0: 时代在变，环境在变，潮流也在变，但是人想要住在好地方，永远都不变。大家好，我是黄老师，今天要更新的这一个主题是《1984乌托邦还有鸟托邦。这個、题目我想了很久，但是实在是变不出什么好名堂来，所以就把关键字全部都列上去了哈。那如果大家有在看我的脸书的话，应该会知道我最近还蛮常提到《1984的。主要原因当然是因为我现在在跟书林书店呢合作一个读书会，那这读书会的主题是反乌托邦小说。我们现在读了第一本呢、啊，已经读了一次的，就是这个很知名的一九八四。那我作为这个算是什么活动？呃，本来想要说主持人，但好像不大对啊，就是合作的老师，好的讲者哈、啊，那应该也要善尽宣传的义务、啊呃，或有这一幕吗？不知道，因为我们没签约了但我就觉得说，哎、欸，当然是希望多一点人来一起读会比较开心嘛哈。所以就是也会分享相关的宣传。那如果大家有兴趣的话呢，诶、欸，还有两回哈，呃，可以来一下。那如果这真的1980来不及的话，其实这个读书会总共是有会读三本呢，还有两本是之后才会读的。如果大家有兴趣的话，就到书林书店的脸书看一下这个。呃，相关的活动资讯好了，好的，那所以呢，就是因为正在讲这个，不是讲这个啦，正在进行这个活动呢，关于相关的主题有些思考，觉得好像可以来分享一下。不过在我们进入正题之前呢，好，我先来讲一些别的，就是现在 Spotify 就自从这 Anchor 这个服务被 Spotify 就是买下来以后，然后就是开始推出一些新名堂哈。所以现在这个 podcast 它是有留言的功能的，也有投票的功能、啊、那我就有设定每一集都可以留言，就请大家回复发表一下，或者给一些 feedback 的你对本集节目或者本频道的这个看法了。然，如果你呃、哦、以及刚刚讲这個功能呢是要用 Spotify 才可以使用，所以如果各位是用这个什么 Apple 的 podcast 还是其他各式各样的服务来听到这个内容的话，可能就不会看到这样的选项那也没关系啦，就大家，呃，用喜欢用的服务就方便就好，也没有一一就说你一定要转台过来。不过如果说你有在用 Spotify 的话，倒是可以给我给一个评<笑>价还是什么的，因为我当然是给我自己五颗星啦、啊，哎呦，糟糕，讲出什么秘密？结果就那个呃 Spotify 的那个界面就说、是，哎、欸，就是谢谢你成为这个前几个有给这个。节目评价的人，那如果累积到一定数量以后，我们才会显示出来。也就是说，我给我自己五颗星呢，其实是白给的，哦，就是，哎、欸，抱歉，累积还不够多哦，所以没有办法显示出来。所以大家刚好如果在用 Spotify 的话呢，嗯、啊，就可以给我一个这这个节目一个评价，或者说也可以留言。那投票的话不一定每一次都会设置啊，因为我觉得留言功能比较简单。那投票就是有时候要想一些问题问大家，如果没有的话就算了。其实我也是上一集才开始用的，然后就上一集才看到，所以呃，就看看吧，希望会是个好玩的东西哈。大家有兴趣的话就可以试试看哈。那呃前，例如说前次给大家投票的这个问题就是，呃，请问说本集的大致会有几分嘛？那我给的选项有三个，一个是五分，一个是四分，一个是难以计量，就是因为觉得都是数字很无聊，所以就写了一个文字的选项。那呢？觉得前一集呃，大智慧有五分的朋友们，就是有百分之百哈、哦，就是有投票人全部都投了百分，呃，有五分这么多哈、哦。那谢谢大家，也就是总共有四票哈。哦、<笑>好了，我们我们的听众不是很多，有四票我就非常感恩了。反正是百分之百嘛。这个天达率的话，呃，就是跟台大的教学意见调查差不多嘛。嗯，好。再来呢，留言的话有两个，我还是先感谢一下，就是有安娜哈、哦、留言，不知道是不是我想那个安娜哈、哦，或许有可能、嗯，呃，就是说这觉得这个节目是各年龄层都应该要听的大智慧，我、哦、后觉得谢谢，就是安娜代表了各年龄层这样子哈、哦。然后讲到这个年龄层，大家可能先前在脸书有看到我分享过这个数据，就是听我这个节目的其实大学生这个年龄层是比较少数，比较多的其实是大学毕业以后。那不能想象，这是我以前教过的学生嘛哈，然后年纪再往上有一个断层，再来又是十几岁，那十几岁不能想象，那就是我的朋友嘛哈，所以我的整个那个<笑>这个叫什么的呃，听众的组成，我自己每次看到图表都觉得很有趣哈。那反正就是因为认识我这个人嘛哈，那跟我这个节目有没有特别适合什么年龄层等等的啊？其实就这个统计数据应该是看不出来哈。总之，谢谢安娜。还有另外留言呢，就是王同学哈，王同学有写他的全名，那我知道他是谁，当然我们就反正大家不用知道嘛，就是王同学，王同学这留了一些，呃，不是一些叫什么，哦、他整整个留言比较长啊哈，但我们不用什么都拿出来跟人家讲，就他有提到说他留言的目的呢是。为了让老让老师知道说你有很多隐藏性的这个忠实老粉啊，听了感觉很感动，这样哈，不但是忠实，而且是老粉。我想说，哎呀，你才几岁就别叫自己老粉哈，啊，重点不是老了哈、啊，忠诚哈、啊。那我想到这个啊，忠实哈、啊，那我想到这个老忠实就是那个叫什么黄石公园里面的那个间歇喷泉哈、啊。好，呃。对，我也不知道为什么想要这个哈。总之就是谢谢王同学的这留言哈，也就祝你这个出国一切顺利哈。那还有另外一个可以留话给我的方式，就是也有这部落格的留言的哈，就是哎，对我有开一个网站，里面有部落格的哈。然后就前几天就是收到一个呃从网站过来的留言啊，是也是说听到我的这个 podcast 讲的是呃如何读小说的。这一回，哎、欸，这还蛮有趣的，因为等一下也会提到这一回哈。那就是说，这位朋友啊，在呃刚好就听到有我这个 p o c k e t 讲如何读小说，以及里面有一些内容让他觉得很有共鸣哈。那觉得，哎、欸，感谢哈。就是，所以大家如果有想要，就是给我各式意见的话呢，那欢迎用这各种方式哈。然后，哇，这现在已经。快要七分钟 了， 怎么讲这些有的没的可以讲那么 久？ 我以后就都讲这些东西就好了 嘛， 哈！ 还想什么内容 哈？ 好好 的， 那我们就回来主题 吧， 呃。先前在二月的时候，就是台北国际书展的时候，就有这个到苏林的摊位做了一个小小讲座了哈。那它的主题就是正是时候读反乌托邦啊，就是说策划的时候，当然也跟我们今年度的这个读书会主题是相关的嘛。那的确觉得现在这个年代哈，就现在这个我们所处在的这个当下呢，好像还呃反乌托邦的这个文类哈，不管是。小说或者是电影等等的，都好像蛮流行。就近年来看到了不少，好像大家都对这有兴趣。我记得前几年我在做这个万所研究所考试的时候，也是有几位同学都提到说对反乌托邦的这个主题啊，或者是乌托邦啊，因为它就是你看乌托邦和反乌托邦就差一个字嘛哈，所以就是呃、啊、对这类的议题有兴趣都在想说其实也蛮有趣。那我自己显然我不是研究这个的专家，因为我专长是爱尔兰文学嘛哈。那但是就觉得也想要多一点接触，所以我对这个议题，其实我个人也可以算是有兴趣了哈。好的，总之在这个讲座当中啊，讲讲座好像是什么了不起的但反正就是这样一个活动哈。呃，在这个活动里面呢，那一开始就要提到就是说，所以那要先定义名词嘛，那就是说什么是乌托邦或者是什么是反乌托邦。其实这个问题也没很难回答啦，就是大家 Google 就有嘛。那现在除了 Google 以外，你还可以问 Chat GPT 嘛，哈。那我简单讲一下啦，大家知道这个乌托邦这个，其实它是拉丁字啦齁，啦。后那我们英文字叫 Utopia， U T O P I A 嘛，好，那这 U 就是很 U 值的，很好的齁，就是好的。那 Topia 在这里这个字字根值的一个地方，所以就是好地方，就这样。那所谓反乌托邦呢？那英文有各种写法，但蛮常见的叫做 dystopia。那这 dis 是不好的，所以其实它的重点就是一个坏地方，或者我们可以说它是个鸟地方了。那这这样，不知道大家有没有想到，就是哦，原来这就是标题的由来了。就是我后来这最近闲来无事的时候想到，呃，我也不必那么闲了大家总之脑子有时候有点空档啊、哦，就是哎，乌、欸、托邦那中文的翻译就是反乌托邦，就是 dystopia。其实说实在，你看到“反乌托邦”，你就想是在反什么？就是它并不是一个直接看字就很好懂的字，就你可能要深入去了解一些内涵，才知道它的“反”是什么。那是相反，还是反对，还是什么反？好，总之就有各种可能嘛。所以我想要在这里 propose， 但我 propose 跟不會有人理我了哈。但我建议我们以后呢，反乌托邦，我们就直接把它翻成鸟托邦就好了。因为我觉得这中文实在是太好懂了就是乌托邦的好，那鸟托邦就是个鸟地方啊，就是好地方 vs 鸟地方，所以反乌托邦这么难懂，然后就把它叫鸟托邦就好了哈，这我个人的一点点对于学界的贡献，哎，学术界还没有要理我就是了但总之我觉得是有趣而且易懂的方式了哈。这里我要声明一下，鸟托邦呢跟鸟头牌是没什么关系的，好。那我也不知道大家知不知道鸟头牌是什么东西了这个产品延续了还蛮久的，以及后来其实好像随着时代的演变哈，这个也没做的那么露骨了但我最喜欢的当然还是原来的版本，那现在就找来给大家听听看。我来给你放小字，家庭你幸福无撇波，只要身体好，事业够顺利，家庭自然幸福，鸟头牌爱。好的，不知道大家刚才听完了这个有什么感想？如果你想要问的问题是说，哎、欸，为什么产品名字没有讲出来呢？我想首先，因为我们不是要帮他做广告嘛，他也没给我钱。再來就是因为，其实是因为我在网络上找不到一个把产品完整念完的的这个音档或者是影片档，以及呢，就是我突然发现，为了要搞这个这一小段把它加进来，已经浪费我很多时间了，回去 I shouldn't do 啊，所以赶快就把它结束哈。总之，希望大家喜欢这个刚才勾起来的回忆了哈。好， i n g 各位，如果是有一一定年纪有回忆的话，好好的。那总之呢，就是把乌托邦和鸟托邦的这个名词把它解释完毕，所以本集的标题应该也还算清楚了哈。那名词解释过了以后呢，下一个问题就是说为什么要读嘛？就哎、欸，如果大家还记得的话，其实我是从台北国际书展的一个讲座讲过来的哈。就说明了什么是乌托邦或反乌托邦，或者是我现在把它称为鸟托邦这种相关的文类好了。那么我们为什么要读它呢？啊，其实在回答为什么要读什么东西的时候，我通常会先给一个我觉得最棒的答案，就是因为爽啦，就是因为这种故事很精彩呀、啊，然后有的这个作家写的文字很棒啊，所以读起来开心呐、啊。就是读文学哪有需要什么理由，就是因为爽嘛。好，我很激动。要讲很多遍，那希望大家呢，就是也可以跟我一样，把你的这个预设的选项哈，你的 default setting 就排到这里来。就是今天为了要要要看一个东西，就是因为你看它觉得很开心嘛。当然，你可以从里面得到一些知识或者想法，或者是形式啊什么之类的，我觉得这个都是可以出现的。但是它对我来说可能不是第一优先呢，除非你今天是读工具书了哈。例如说看字典的话。就比较难讲，因为好了，看字典也是有可能有人觉得很爽的，但是我相信这样子的人可能不近难道那么多哈，因为他这个文类就是受限嘛。但是读文学作品的话，最基本就是爽哈。当然还有另外一个方面，你也可以就是讲的比较知识分子一点点了哈，就是说呃这种鸟托邦的文学呢哈，乌托邦都好了哈，其实他出来呢就是因为他想要做一种。呃，当代的社会批判嘛，就是当代眼前的社会文化，然后，呃，就是作者对这些有什么不满，那所以他可能借古奉今，或者是借未来来奉今。那这个没那么难懂啊，就是本来想要说大家以前在学校有学过，但不知道现在还有没有在读这个《桃花源记》，就是啊，那就是其实是一样的道理嘛，就描绘一个超棒的地方，然后就是说现在的这个。或者从前某时的这个，我们现实是一个很鸟的地方哈，差不多都是这个意思了哈。所以其实它这个文类哈，乌托邦、鸟托邦都好了，呃，它就是带有一个很强的社会批判的意思在里面的。那这两相结合，好像阅读的动机又强一点点。好、呃，那这个不过所谓的反乌托邦了哈，或者说鸟托邦好了，抱歉我还一直重复，因为怕有人从这里才听的话不知道我在讲什么。不照说是不会有人从这里才听的、啊、哈，是我多虑了啊。就是它常常是设定在未来的故事了、啊、哈，那用来提醒人们注意当下现实中的问题，就是说，哎，如果我们现在有一些问题你不解决的话呢，到未来你的世界可能就会变成这个样子哦哈，等等。所以这个算是这个文类，它还蛮强调的一个点好了哈，就是每一种文类可能它都会有不同的呃想要关注的主题等等的，那么。这个托邦系列了哈，乌鸟托邦系列啊，差不多都是干这种事的。另外一方面，我还是想要强调一下，就是但是文学不是只有社会批判的嘛，那它也不会是只有美学价值了。所以，就是我刚才讲的那一两点之外呢，其实还有很多有的没的的东西哈。所以我在读这个《1984这本书的时候，我觉得个人反而最感兴趣的还是说。它里面怎么样去反映，甚至是反思，还有反省哈，生命还有人的存在的这种事情，这或许也是我做一个读文学人呢，从头到尾最关注的事情，就是它可以，就是文学可以有很多种形式嘛哈，从最古老，甚至不要说文学了，其实艺术也是这样子，因为想要讲的再古老一点，就是说大家会在洞穴里面有看到这个什么原始人的壁画等等的，那也是他们一种自我表达记录的方式嘛哈。也是用这个方式来刻画他们的存在。那么后来有了文字，以及文字有了各种的流变。好、啊，从一开始或许是比较粗糙的早期的文字，然后到了现在，呃，很呃，世界各种不同的语言很多元呐、啊，有的没的、啊。这一切其实都是因为人有一个心灵，他想要去表达，他想要去反思嘛，哈。那所以，我其实读到最好像最关注的是这个面向。那对我来说，这也是1984。哈这一本书里面，我可能觉得很有兴趣的主题。好了，好，当然还可以为了其他原因来读了哈。那这是我刚刚提到，在这个 podcast 的第二十六回呢，有谈到说这个为什么要读小说。如果有兴趣的朋友，其实可以这个呃也,也去参考一下哈。反正我讲东西都这么棒嘛，哈哈，偷渡一个自我称赞哈。那好吧，所以刚刚讲完了，那我就是因为已经提到一九八四，我们就以1984为例好了。就是作为一个这个鸟托邦的这个小说的话呢，其实哦，我还是再强调一次，就是因为它真的是太有名了，所以就是就算你不是因为爽，或者也不是因为想要做一个什么社会批判啊，就你纯粹是一个有好奇心的人好了。我讲纯粹有好奇心，自己脑中突然闪过这个万千想法，因为。人应该都有好奇心的，但是因为各式各样的原因呢，那从小到大都被这个消磨掉了，变成对社会不好奇，对世界不好奇，对自己的存在也不好奇，这种比较爱上的存在哈，不至于说全然消灭掉了哈，但是就是呃，就有点感伤，就是好，总之有被消磨到，消磨掉了哈。那我刚刚讲说，如果你是一个有好奇心的人，那你常看到1984这个 term， 就不要说我现在在讲啊。其实最近我在脸书也看到非常多相关的活动宣传，或者说又有新的书的版本，还是漫画版什么的推出啊。那我就没有讲细节，因为他们也没有请我做业配嘛。好，<笑>好的，好，就是。你听过这么多回，你就不会想要去稍微读读看里面到底有什么吗？或者大家大家也知道说，这个我脸书发文好像也讲过，啊，讲 1984， 你就说、是、啊 ，Big Brother is watching you， 超可怕，这是讲监控啊等等的。它到底是怎么监控的？或者说 Big Brother 到底是一个什么样的存在？它代表的意义是什么等等的哈？我觉得因为它已经成为我们。社会不要讲社会，应该是文化当中。即使我们是中文语境，它本来是一本英文小说，但是已经成为我们当代的文化当中非常重要的一环哈。就冲着这一点，我们对它多点好奇，总是也可以学，可以来稍微读一下吧哈。那没有读过，但你的人生也不会缺少什么了哈。就好像先前有这个某个前市长说，这个哎，我又要掉他了，抱歉哈。如果有粉丝的话，请原谅我，你就知道我就是讨厌他哈。就是说这个。呃，看棒球就跟看《老人与海》一样，就是很无聊，反正跳到最后有结果就好了，过程不重要了哈。像这一种的哈，希望大家不要做这种人。好的，那讲回到这个1984了《一九八四》哈，所以例如说大的主题啊，就是它有对集权政治的一种呈现呐、啊，或者里面有很多阶级，还有世界之间的战争。哇，这一听就跟我们的世界就是很相合的嘛哈。或者说，其实它里面有一些抽象的讨论的哈，就是关于人的记忆啊，或者是历史。呃，如何去了解历史是一个什么样的东西？因为有很多人都觉得历史写就都、就是真的，就是 no。<笑>那这个班亚明说的很好吧？哎、欸，是班亚明说的吧？ anyway， 就历史就是胜利者写下来的历史嘛，好。那至少我们要有办法从这个角度去看，就历史其实是人写出来的，它不是事实啊。或者就算这个事情有发生过，写的人也有他的解读掺在里面的嘛，好。哎、欸，突然扯远了。然后这相关的概念还有就是说什么叫现实，或者刚刚讲什么叫做事实等等所以这些一些抽象概念探探讨，再也有对于人性的探讨嘛，里面就是有在这种这么鸟地方哈，这么鸟的地方里面，那人性是怎么样的？想要保存原有的人性，或者是说人性受到怎么样的扭曲？以及所谓的人性，它其实是要以身体为基础的嘛，就是身体物质上过得舒不舒服，或者是说有没有受到虐待呀、啊、等等的，这些跟你心灵的健康度其实是很紧密相关的。那我刚才讲说，好像黄老师你讲的，就我们平常都知道了，干嘛读这个书去看？当然就是从书里面呈现出来比较有意思。那一方面，也不要忘记，这个、书是在一个比较早的年代写出来的啊、哦，所以。呃，整个各式考虑起来还蛮有趣的哈。当然，它还有一些抽象概念，像我刚刚讲到，哎，刚刚还没讲到，就是说，集权政治底下，然后还有个人的存在，那个人和群体之间怎么样产生出对于一种呃自由的挣扎吧？就你想要有 freedom， 就好像没有吉伯逊哈，在这个 Brave 最后面对天着仰天长啸 freedom， 然后就死掉了这样子。人都是要有 freedom 的嘛，但是 freedom 到底是什么，以及如何去得到它，或者说跟这个。呃，里面还有书里面另外一个主题就是 love， 就是爱哈，爱与希望啊等等的哈，这些怎么样的全部都是交错在一起的。就是我刚才要把它表列的时候，是可以把它分门别列的这样子念出来，但实际上这些呢，就是借由小说的的呈现方式，就全部它都是各个层次交交织在一起的。所以你读一个书的时候你，你当我们可能读书的时候没感觉，但是如果你要做分析或者是说做讨论的时候，就是你要去抽丝剥茧的，就是看一个情节，看一个一部分，就要把它每个层次都去关照一下。我觉得这个这、就是这本书吸引我的地方，所以它是一个很多层次的阅读啦。那可能不只是这本书如此而已，很多书大家都是这样。但总之现在就是在讲这一本哈，以及就觉得诶、欸，它真的在这个方面做得蛮好的。还有另外一个就是我们通常阅读的时候，这个这个比较难，就是我们阅读的时候都会看情节。但是不要忘记呢，小说就是用文字的形式，呃，各种不同的表现方式，它它就只有文字而已嘛，就这样呈现出来的哈。那有没有办法读到文字表述的层次？我觉得也是很重要的。那我像这本书，我就会提出，哎、欸，前面你读的时候，其实你也蛮痛苦的，但你为什么这么痛苦呢？就不只是因为他他在，呃，他这个主角的。故事里面他，他他在情节层面，他人生好像过得蛮苦。另外一方面，这用字也让你很不舒服。但我现在并没有要上课了哈，所以我就不用讲那么深入了哈。只是说，就是哎，这个其实大家读的时候可以多关注一下，增加更多读书的趣味嘛。所以说我刚刚讲的就是，呃。对，为什么要读这个书？因为爽啊！那你就想说，哎，奇怪，你说你读书这么爽，那为什么我读书就没那么爽呢？啊，或许你也读别的书的时候会有很爽的时候了，就大家可能呃体验的层面不尽相同。但是呢，我觉得这个是一个很很需要强调的面向。好了，好，那另外一方面呢，就是啊、哦，我刚才讲到说文字层面嘛，那可能就是比较像上课了。那我。我现在不是叫大家说拿出书翻到第几页嘛，我们又要给你上课了哈，对，所以我们就不多谈。不过这也是我时不时都觉得很感慨的地方，就是说呢，读书是要花时间的。一讲出来自己很汗颜，因为自己也没花时间在读，或者是说我在读的时候也很希望可以快点读过去，然后因为时间有限哈。那我觉得这些都还蛮对不起这些书的哈，就是呃。讨论的时候，例如说我在苏林这个读书会的讨论，就是想要让大家可以多发表一些意见。但有时候问题提出来，大家要想又想比较久，然后觉得说一直一直停在那边，那因为我们这个是一个收费的活动嘛，就觉得是不是我在那里混时间，又觉得这样不大好哈。但说实在的，就是需要时间去想一些问题，然后才再讲出意见来。好，那这样子才是会一个可以在。增进自己阅读能力，然后感受能力再变强的一个经验。那其实我在讲这个东西的时候，就想到的，就是以前上过这个王文新老师的小说课了哈。就多年来一直在想说，哎，有没有机会我在学校开一个课，像这个王文新老师这样子教小说？但是一方面就是，呃、哦，这个<笑>我还没有想到一个好的处理方式。另外一方面，当然是因为个人功力有限啊，不管像他这么照这样哈。不过这题外话了哈，道歉。所以总之呢，呃，到目前为止哈，现在多久啊？ 2二分钟还好啊，就是大概把我这个对小说的一些1 9 8 4的一些想法哈，稀里糊涂的就倾泻而出，呃，听听起来有点恶心。还有就是提出的是乌托邦和鸟托邦的差别哈。不过呢，其实这一切如果大家还记得我从哪里开头的话呢，呃，好像还没讲完，就是我开头是说人都想要住在好地方。那好地方就是乌托邦嘛，对不对哈？但其实仔细一想，像刚刚讲这个桃花源这种地方，乌托邦它本来就是一个想象的好地方，它就是只存在想象当中而已啊。那我们要有什么办法让自己搬到乌托邦去呢？这个问题其实没什么好回答的，因为既然它不存在，你就没办法搬过去嘛。所以首先你可能要让它存在。那但是它本来就是想象中中的的地方啊，所以你要怎么样又可以让它存在呢？啊，那当然就需要做一些调整嘛。那我觉得调整的方式啊，呃，就是从可以从中文字来给我们一些启示。所以我们现在就要进入这个说文解字的时间哈。本来是想要说，哎、欸，那我们是可以找这个每日一字的这个音乐哈，那就觉得好像算了哈，不要再勉强自己。今天有随便插一个那个。焦头摆进来哈，已经是很努力了。好了，那我们再来看一下，其实我觉得，呃，你的现实人生是乌托邦还是鸟托邦的差别，其实就差那么一点点啦、啊。什么意思呢？那这也是因为我一直注视着这两个字哈，就看到这个的突然得到的一个想法、嗯、啊的。对讲突然好像不大对了哈，然好像也是蛮突然。好 ，Anyway， 就是乌和鸟其实它基本是同一个字嘛，那它就是插在这个这个洞里面，它是空白的还是它有多一横在那里嘛？所以我刚才说乌和鸟其实就差一点点而已。那如果你多了那一点什么东西呢，那就变成鸟了。那如果少了那一点东西呢，那就多一块空白，那就是乌了。那在我们现在的 system 裡面，它其实就是一个比较好的状态。好，我想如果是。中文系的朋 友， 或者对中文文字演变等等有研究的朋友的 话， 听到这里大概已经翻白眼了。那没关 系， 只要你记得翻回来就可以 了， 以免到路上去会吓到 人， 或者说照镜子可能会吓到自己。好， 那现在给大家三秒把它翻回来。好 ，OK， 那么我也没算了 哈， 反正随便讲个三 秒， 有点空白混点时间 哈， 就是多了一点什么就是鸟。那少了那一点多了一块空白，那其实就是好一点哈。我们把这一块空白，把它想象成是一种余裕了哈，就是有剩余多余的一个空间，不用硬是要把它填满嘛哈。那有空白的话，你才有一个回转或者是回旋的这一种可以伸展的空间好了。那我们就是，例如说坐飞机啊，还是久坐工作啊等等，就知道了，就是固定不变啊，很受到拘束，这样是不舒服的，那你就会想要出来伸展一下嘛。所以我觉得乌托邦和鸟托邦的差别呢，就是多和少的那么一点点的差别而已啊。然后就是有没有让你可以伸展，那就会舒服的这个空间。那不管在物质上还是心灵上，其实都是这样子的啦。那我想大家听到我讲这种话，可能。跟我不熟，或者是说你现在才第一次听到这 podcast， 前面没有听过的话，可能会觉得说老师一股泪功啥小、呃，但如果你了解我，其实本来是一个整理狂，而且我已经从物品的整理开始进入到心灵的整理的的这个练习的时候，你大概就比较能够了解我在说什么。因为讲刚刚讲的这种余欲啊，其实是各式各样的整理术里面哈，整理术哈。啊很喜欢去谈那个东西，就是说你东西到处都塞得很满，其实不舒服。但是如果有一些留白的空间的话，呃，例如说就是置物架就放个七层甚至五层而已，那其实你是感受上就是会很舒服的。那物品是这样，其实呃心灵上也是这样嘛，就你的负担总是太多了。那我像先前讲前一集讲这个不要等退休的这个事情的时候，也差不多是讲这样子的，就是。时间就是有限的，你不可能把它全部都塞满，那里面很痛苦。那时间是不会再变多的。你想要让自己多一点余裕，有一点空白的话，只能减少你要做的事情、你在意的事情，或者是你要负的责任。那这里面就没有什么逼不得已的事情了。说不行啊，就是工作死啦，因为老板逼死我了，或者我就是要赚钱，然后就要塞那么满。不可否认，这是很可能出现的原因。但如果你就因此不让你的内心有任何的空白的话，那么也是个人的选择了哈。那我觉得，呃，我们不要妄谈说，啊，所以每个人都要留白啊，都要什么之类的。我相信也是有人可能就是很勉强，也不一定做得到，那也是没关系。但如果可以的话，或者你愿意去想想看的话，有一个这样留白的空间，它就差这么一点点。但是或许它带来的差别就是很大的，好就会影响到说你事实上你所居的这个状态哈，就不不一定是住所啦哈，就但是就是你心灵场所在的这个状态呢，它可能就会是一个乌托邦或者是鸟托邦之间的差别。但再怎么样不济，应该是还不会进入1984了哈。好的，那就这样啦，谢谢大家。